0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Esto es la segunda parte de la entrevista con Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Wallah. Y ya la hablamos directo que me parece que Er te dejé con una pregunta en el buche en la primera parte.
2: No, ahí, ya eh, un poco eh, cambiando, o sea, saliendo un poco igual, la verdad que las definiciones que está dando están buenísimas, porque son muchas de visión, y la verdad que contrarrestan bastante a lo que quizás se escucha habitualmente, así que eh, muy interesante escucharte. Y, y ahí, si querés, vamos un poco más a la generalidad. Y te pregunto, si vos tenés que definir, ahora se, se habla todo el mundo de fintech, esto, fintech, lo otro, fintech de sus bancos. ¿Qué es para vos una fintech?
3: Es una gran pregunta. Para mí, para mí, la fintech es el vehículo para ll hacer llegar servicios financieros a gente que antes no tenía acceso a esos o no estaba contenta con el resto. Entonces yo siempre digo, eh, yo quiero, desde que lanzamos, eh, yo siempre decía, yo quiero a todos esos usuarios que los bancos siempre ignoraron y al resto también. Pero no, no seamos ilusos, empezamos con los que antes no tenían acceso al sistema y de ahí vamos creando producto para atraer a cada vez más gente que sí tenía acceso al sistema. Pero estructuralmente lo que yo creo que la fintech es, es un canal, es un nuevo método de llegada. Es más, yo lo miraba históricamente por un paper que tuve que hacer. ¿Por qué el banco tenía sucursales? Y la verdad es que antes, o sea, en el siglo XV, XVI y XVII, los bancos normalmente servían a los reyes o a los líderes de gobierno que querían ir a la guerra. Entonces el banquero es esa persona que vos llamabas, que siempre era hombre, siempre era viejo y siempre era blanco, eh, y le decías, che, quiero ir a la guerra, dame un bono. Después, eventualmente, en el siglo XIX... El, eh, ante, ante el desarrollo del capitalismo los banqueros tuvieron que convertirse en ge desde gente que solamente servía a los reyes a gente que servía a las clases medias para servir a la clase media vos tenías que abrir un lugar tenías que hacerlo neoclásico y muy lindo y ahí la gente que iba con sus ahorros tenía que sentirse que vos lo ibas a cuidar entonces de nuevo un tipo que era normalmente hombre normalmente viejo, normalmente educado eh, te recibía y ponía tu plata en una en una, en una bóveda para que vos te sintieras seguro y después iba y la prestaba sin embargo, esa intermediación financiera requería un lugar físico donde vos te sintieras cómodo o cómoda dejando tus ahorros. Eso ya no va. Entonces, la fintech es lo que te permite crear un nuevo canal de desarrollo de servicios financieros que, como yo decía antes, no están inventados por Wallah. O sea, Wallah no inventó los seguros. ¿Entendés? Tenemos un gran acuerdo con Unigo, pero no inventamos el, el concepto del seguro de autos. Lo que nosotros hacemos es crear un canal para que un montón de gente que antes no podía acceder al seguro de Unigo, hoy lo pueda hacer. Entonces, Creo que eso es lo que es la fintech y me parece que cuando nos metemos en esa discusión que es un poco ya aburrida, francamente, seguro Hernán más más aburrido que yo, eh, de esa discusión, es de los bancos o la fintech. No, no es eso, es cómo hacemos producto todos juntos para que no haya banc no bancarizados. Eso sí, obviamente hay gente que desde el lobby prefiere plantearlo de otra manera, ¿por qué? Porque no les conviene competir con los que realmente vienen a competir. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la vaca atada y tuviera un monopolio, preferiría mantener el monopolio que sentarme a competir.
0: Pío, te escucho y, y, y resalto mucho que, que tenés entre ceja y ceja agregar valor en pos de, de más que nada lo que es la inclusión financiera. Pero si tendrías que ir a, a la definición, digamos, ¿qué, qué, es, ¿qué es el criterio, digamos, binario que para vos eh, implica incluir o, o no estar incluido? ¿Cómo, ¿Cómo definirías la inclusión financiera en tus palabras?
3: ¿Puedo pagar Netflix con algo, sí o no? Listo. Es eso. Nada más. O sea, yo me acuerdo cuando lanzamos Wallah, había gente, y esto no es culpa de Mercado Libre, para que no se malinterprete, había gente que vendía cuentas de Netflix en Mercado Libre. ¿Entendés? Y, y tenías que ir al Rapipado para pagarlas. ¿Por qué? Porque Netflix no tenía una manera de comprar eso, la gente, porque no tenía tarjeta. Entonces, estás incluido financieramente y para mí es, si podés o no, eh, comprar Netflix o Spotify o comprarte una licuadora en Mercado Libre. Si tenés, no, tenés tarjeto, no tenés una tarjeta, no tenés un método de pago para el mundo moderno, no puedes acceder a todos esos servicios. Y si vos pensás, los últimos 10 años ahora, Ignacio, eh, el, el, cada vez más lo que vos vas pagando lo tenés que pagar con un método de pago que sea digital. ¿Por qué? Porque cada vez más de tu, de tu monthly spend, de tu gasto mensual, viene ahí. O sea, hace 10 años yo no estaba suscrito a Netflix, no estaba suscrito a Spotify, no estaba comprándome todo durante la cuarentena en Mercado Libre, no estaba pidiendo cosas por rápido por Globo. Para todas esas cosas, el efectivo excluye, porque a toda esa gente la dejas afuera. Es por eso que nosotros a los dos meses de lanzar, con 10.000 tarjetas en la calle, vino Netflix y nos dio la, el uso de marca completamente gratis. Y alguno de los bancos más grandes del país había pagado 2 millones de dólares ese año para tener un acuerdo con Netflix y a nosotros nos lo dieron gratis. Y cuando nosotros dijimos, ¿por qué me lo das gratis? En realidad no se lo pregunté, pero, pero de otra manera, o sea, ¿por qué no lo dan gratis? Sí, la verdad es porque nosotros traíamos net usuarios netos nuevos. Era gente que antes no tenía un método de pago que ahora sí tenía. Entonces, yo la inclusión la defino como, ¿podés pagar el Netflix sí
0: o no? O sea, muy en el centro pues, colocás lo que es la tarjeta, digamos, ¿no? En lo que es la inclusión financiera. Que la persona tenga, hoy hoy tu instrumento principal para lograr eso es darle una tarjeta a la persona.
3: Y sí, porque Netflix se procesa en Estados Unidos. Entonces, si yo tengo el QR, si, si Netflix acepta QR es otra cosa. Pero la verdad que comprar algo por compu con QR es muy incómodo. No, no se enojen, pero... O sea, eso hasta los chinos te lo dicen. El QR es muy bueno, pero en persona. Es muy difícil cuando tenés que tener uno dinámico. Eh, pero, pero no funciona para online. Entonces, si Apple Pay no está construido sobre QR, que es una gran experiencia. Google Pay no está construido sobre QR. ¿Por qué? Porque si yo tengo que comprar algo en neta por T. Eh, o en Zola.com o en, Zola en Amazon.com y no lo hago con, con, con QR porque eso es imposible de estructurar. Ni, ni Ali lo hace. Entonces, ahí sí tenés que tener otro tipo de, de, de método de pago. Ahora, si vos me decís, tenemos una red global de Libra donde vos podés pagar con Pay with Libra. Y bueno, y ahí nos integraremos a Libra. O sea, yo no estoy casado con Mastercard. Saludos a los amigos de Mastercard o con Visa, o con American Express. Lo que sí quiero es un método de pago que te permita hacer pagos globales. ¿Por qué? Porque si yo... Vos tenés que tener un método de pago que eh, te funcione en todos lados. ¿No? Un, un experto de esto siempre me decía a mí, al fin y al cabo, vos tenés que proveer algo que, que, que el comprador elija. ¿Por qué? Porque el que decide cómo pagar es el comprador, el vendedor nunca elige cómo pagar. El vendedor tiene que tener todos los métodos de pago, porque si justo vos vas a pagar y no tienen cabal... Y el pibe quería pagar con cabal y solo tenía cabal y listo, te perdiste una venta. Entonces te garantizo que vas a ir a buscar un método de pago que acepte cabal. Entonces, eh, o un método de cobro que acepte cabal. Entonces, yo lo que creo que en pago lo que tenés que ofrecer es algo que sea global. Y es por eso que nosotros elegimos el partnership con Mastercard. Porque voy a Tokio o voy a Tucumán y pago con la, el mismo método de pago. Y con el QR eso no lo puedo hacer. y Es más, los chinos, que son los más desarrollados en eso, mil millones de usuarios activos, ni siquiera pueden ir a Hong Kong que es un territorio asociado, ¿entendés? No puedes pagar con el QR de Alipay en Hong Kong. Entonces, imagínate ir a, ir a Tokio, ¿no? Y olvídate de ir a Tucumán. Entonces, yo creo, creo que hay que ir hacia la, la universalidad. Después podemos debatir el interchange, después podemos debatir el arancel, después podemos debatir el, el, el resto. Pero, pero si queremos desarrollar, por ejemplo, un QR, tenemos que hacerlo realmente interoperable, ¿no? Que ande solamente por los, por los rieles de una empresa. Eso creo realmente que ahí, te, si lo queremos hacer masivo, y lo tenemos que abrir. Y, 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 lo, y, y, diría, y diría lo mismo si, si el mayor adquirente QR fuera Wallah. Voilà. Eh, pero bueno, yo creo por eso hay que apuntar primero a la universalidad, darle cuentas a todos y después debatimos el método.
2: Acá, en, en esta línea que vos estás eh, opinando, eh, bueno, ahí tenemos a Google que la semana pasada se filtró que está por sacar una tarjeta y Apple también, ¿no? Que, que valían un poco que la existen. Me, me enteré
3: por tu Twitter, Corral. Me enteré, <risa> me enteré por tu Twitter.
2: Eh, aparentemente, digamos, el mundo de la, los networks de, de BC Mastercard parece tener larga vida,
3: ¿no? Y yo creo que, o sea, hoy tenés, yo, yo lo, creo que vamos a un sistema híbrido, y explico por qué, y te lo hago cortar. Yo creo que hoy tenemos un método de pago que es artificialmente caro, que es la tarjeta. ¿Por qué? Porque el interchange es relativamente caro, especialmente para, cuenta, para compras internacionales. Es por eso que por muchos años las cuentas en Argentina eran una locura. No te aceptaban una compra online en débito y no te aceptaban compras internacionales. ¿Por qué? Porque a la, a la tarjeta le salía más, una locura. Bueno, ese método es artificialmente caro, porque el interchange es artificialmente alto, porque lo, man, lo manejó por mucho tiempo un cuasi-monopolio. Y después tenés un QR que es artificialmente bajo. Porque depende de que una empresa decida que dé cero, ¿no? Que cuesta cero, pero no puede costar cero para siempre. Es más, ya no cuesta cero. Lo que costó cero por un año y era, era el opening offer, ¿no? Eh, entonces, creo que vamos a un, un sistema híbrido donde hay métodos de NFC con tarjetas. Y vamos a va, creo que va, se va a desarrollar mucho el QR, especialmente si logramos que realmente sea interoperable y no la idea de la interoperabilidad, sino la factibilidad de la interoperabilidad entonces el, el QR va a ser más caro y, el, y, el, y la tarjeta va a ser más barata. Pero el network que tiene Mastercard y Visa anda a replicarlo, porque incluso si vos tuvieras 100% de penetración en un país, y eso es lo que le pasa a los chinos, cuando salís de ese país, estás en bolas, porque necesitas poder pagar en otro lado. Y es por eso que Union Pay se expandió y eventualmente vos vas a Hermes en París y cobran más por Union Pay que con Visa o Mastercard. Y así fue que creció American Express, que siempre fue un network como premium sobre el resto. Pero vos tenés que seducir a, ese, a, ese, a esa persona que, que en muchos casos va a querer usar la tarjeta si vos querés ser el centro de su vida financiera y tenés que darle la respuesta si está en Uruguay y, o, o si está en La Pampa, de la misma manera. Uh, pero, pero creo que vamos hacia un mundo donde la tarjeta se va a hacer más barata para el comerciante y cuanto más competencia haya, en ese caso mejor. Eh, y, 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 y también el QR va a ser un poco más caro porque no puede ser mantenido a cero en un mundo donde vos fondeas la cuenta a cero. Está bien que, que, tus, que tus inversores puedan mantener algo que no... Te pueden suspender en el aire por un tiempo, pero no infinitamente.
0: Pierre, interesantísimo todo lo que contás. Y recién dec, eh, decías que hay que ir hacia la universalidad. Eh, ¿Cómo ves vos el ecosistema fintech en, en términos generales? ¿Y cómo ves que avanzó desde que lanzaron Wallah hace 31 meses?
3: Bueno, creo que estamos, estamos, eh, estamos muy bien. Estamos mucho mejor de lo que estábamos. Eh, eh, creo que, que el producto de la tarjeta prepaga de mercado pago, voila, hoy somos de los emisores más grandes de, de la República Argentina. En, en, o sea, en, no en stock, sino en flujo. Eh, creo que eso lo ve todo el mundo. Siempre me río un poco y me llena de orgullo cuando escucho que el roadmap de los bancos incluye hacer una Wallah. Eh, porque, porque eso quiere decir que va a haber más productos. Eh, se está lanzando Nubi que lo celebramos, se lanzaron dos bancos digitales, Willow y Bru, lo celebramos. Eh, que, o sea, creo que en ese sentido estamos yendo hacia la universalidad con más propuestas. Por eso digo, cuanto más competencia haya, mejor. ¿Qué nos falta? Y la verdad que no, creo que nos falta un, un producto universal de, eh, de QR, donde no dependa de una empresa, no dependa del API de una empresa, sino que esté realmente abierto y con un intermediario que sea independiente. ¿Por qué? Porque eh, vos podés esperar que una empresa con 2.000 tarjetas confíe en tu API, porque ellos no tienen otra, para subirse a ese sistema. Pero no, no puedes esperar que un banco con 10 millones de usuarios, o voilà, con casi 2 millones de tarjetas, confiemos en un API de otro y nunca tengamos control de nuestra información. Entonces, yo creo que deberíamos apuntar a una regulación que nos da un QR realmente interoperable, donde hay mandado un interchange como hay con las tarjetas, y eso nos permite competir, en adquirencia y nos permite competir en, en, en pagos. O sea, Walá está focalizada 100% en lo que es la persona, ¿no? Nosotros no hacemos eh, producto de adquirencia pero sí creemos que al haber mayores posibilidades de adquirencia y se multiplican los lugares donde vos podés pagar con tu Walá. Eh, creo que se hizo muy buen laburo en una estrategia nacional de inclusión financiera. Creo que estaría bueno que, que se pueda aceptar pagos de sueldos y de, y de y haberes en billetera. Yo sé que Hernán y yo tenemos una, una discusión sobre eso. Eh, yo creo que, que, que el que quiera, yo nunca quiero obligar a nadie, pero el que quiera cobrar por Wallah, ¿por qué no puede cobrar por Wallah? Tal como si yo quisiera recibir mi salario en la tarjeta de mercado pago, debería poder hacerlo. Y que, y que el Banco Central estipule cuáles son los requerimientos que ellos quieren en términos de capital, caución, seguridad, seguro, lo que sea, para que la, la guita de la gente esté, esté segura si, uh, si una de las empresas donde la deposita uh, quiebra. Pero, pero me parece que, que venimos bien, se ha hecho mucho, creo que Argentina es de los países que más avanzó, creo que la, la regulación es bastante inteligente, eh, apoyo muchas de las cosas, incluso el régimen informativo que nos duele, es difícil de, 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 de hacer, y, sin embargo, lo apoyo porque me parece que, que está bien y le da claridad al usuario y todo lo que apoya la competencia, especialmente en lo que sea la interoperabilidad del QR, que, que es algo que yo sé que el gobierno quiera apuntalar y, y vienen de, ya desde de anteriores gobiernos queriendo hacer eso, creo que es positivo para todos.
2: Buenísimo, Pierre. Ahí, solo para quizás para aclarar esto, lo, lo hablamos en Twitter, donde solemos interactuar. Okay. Eh, yo obviamente, que estoy a favor de que, que cualquiera puede elegir una billetera eh, donde depositar, un banco o el lugar que, que mejor le quede. Eh, Súper abierto a eso. Eh, si a veces a diferenciar con una cosa es depositar un sueldo en Walla, que es obviamente una infraestructura sea que se lo puede bancar, o un mercado pago, pero a pues también hay un montón de billeteras mucho más chiquitas que eh, el, el depósito de un subsidio es algo bastante sensible. Entonces ahí es como que es, es difícil a veces de calibrar eso. Pero es tu contrapunto, pero queda súper claro tu punto y ahí creo que también estamos alineados en que mientras más opciones haya, siempre va a ser mejor para, para los consumidores, ¿no?
3: Sí, sí, está, en eso estamos de acuerdo. Eh, eh, a ver, estaría, tenés toda la razón que estaría buenísimo si los requerimientos fueran menores, pero aunque sea, empecemos por los que están y después sumamos a más. Pierre,
4: ahí eh, un poco comentabas que, digamos, industria eh, Fintech va a crecer si todos crecen, digamos, si logramos si querés bancarizar a toda la Argentina, eh, y está la, la famosa frase que dice que el efectivo es el rey, ¿no? ¿Cuáles ves, digamos, como las principales barreras en, en los clientes o Argentina como sociedad, digamos, para, digamos, destronar a ese rey y que los pagos digitales sean eh, algo diario y 100% habitual para todos?
3: Bueno, primero que nada, no confíes en la gente que quiere un monopolio o quiere un cartel para incluir porque si confías en la gente que tuvo 70 años la oportunidad de subir a todo el mundo y a diferencia de sus mismas marcas en Europa o en Estados Unidos no lo hicieron y no creo que lo vengan a hacer ahora porque seamos honestos, si no existiera Mercado Pago y no existiera Walla, ningún banco estaría haciendo una fintech ¿no? Eh, entonces la competencia nos ayuda a todos. Nosotros hacemos mejor producto porque tenemos a, a Meli enfrente, porque tenemos a Naranja enfrente, porque tenemos a Brugónk enfrente y a Willow enfrente. Eso nos hace ser mejores y creo en el ecosistema por esa manera, porque, porque eso nos, nos apuntala a ser mejores y creo que a otros también. Eh, y, y en ese sentido, eso es lo que creo que, que nos lleva a... O sea, cuanto más apertura haya para un mercado donde el mejor producto gana, mejor. Y creo que tenemos que luchar como sociedad contra, contra el, la tentación de reemplazar un monopolio por otro. Nadie puede tener el 100% del mercado y si tenemos el 100% del mercado, todos sabemos lo que pasa. Perdemos todos como sociedad. Entonces, si algún día vos me decís, mirá, se funde todo el mundo y queda solo, voilà, yo no quiero eso. Porque creo que para el usuario, al final vamos a terminar traicionando nuestra misión si somos el único jugador que existe. Entonces, creo que, que, que lo que tenemos que hacer es que tener la regulación que favorezca la competencia con la aseguración o la seguridad de que la plata de los usuarios está segura, pero que también se pueda competir. Que se pueda competir en pagos, que se pueda competir en QR, que se pueda competir en, en, en post, que se pueda competir en todo. Y de esa manera poder crear realmente un ecosistema. Y de esa manera... Creo que tenemos un mercado más abierto, más libre y, y eso nos hace mejores a todos porque terminamos haciendo mejor producto. Y eso a, a su vez soluciona el problema que tenemos como sociedad o la deuda de la que yo hablaba como, como república que es bancar a todo el mundo. O sea, proveerle servicios financieros a todo el mundo. Y cuando hay menos efectivo ganamos todo porque el central ahorra plata que tiene que imprimir billetes. Los bancos tienen menos problemas con el, todo lo que todos ya sabemos que es el costo de manejar efectivo. Eh, eh, se puede hacer mejor política monetaria y además tenés la posibilidad de tener jugadores que subsidian el envío de tarjetas gratuitas como hacemos nosotros. Perfecto, ganamos todos. No creo que nadie pierda. Y ahí destronás al efectivo.
4: Buenísimo. Y ahí, algo que se suele usar a veces como excusa, digamos, más que, que como realmente motivo, pero quería entender cómo lo veías vos, la situación particular, digamos, de Argentina en cuanto al tema impositivo. ¿Ves que, digamos... Eh, las altas tributaciones son como un verdadero bloque a que el usuario realmente diga, che, quiero cobrar con un post en mi local, eh, quiero tener los pagos 100% digitalizados en mi wallet y pagar con mi tarjeta, ¿crees que ese es un problema y que realmente lo hay que atacar como para como una barrera para fomentar eh, los pagos
3: digitales o no? Sí, Felipe, estoy de acuerdo con vos que, que es un problema, pero no los sobredimensionemos. O sea, hace ocho años en Brasil había dos adquirentes el costo de la adquirencia en Brasil, que siempre se decía que era la razón por la que más brasileños no tomaban más pagos, era mucho más alto de lo que es hoy con 18 adquirentes en el juego. En Argentina tenemos 3, básicamente. Entonces, creo que el costo de las comisiones es un tema que solamente baja con competencia, como los tickets de avión bajan cuando hay competencia y es natural que así ocurra. El tema impositivo se conlleva con eso. Creo que en Argentina tenemos agentes de retención que no deberían ser agentes de retención, tenemos impuestos que están diseñados por gente que creo que no apuntaba a más inclusión, sino que necesitaban eh, recaudar y, y no pensaron en el efecto que eso tenía para el comercio formal. Creo que nos debemos una reforma en ese sentido y realmente tener un... Y eso, en eso estoy de acuerdo, si querés, con los bancos, ¿no? Todos tenemos que con poder competir en igualdad de condiciones. No puede ser que Wallah tenga una, una estructura que le permite eh, no pagar cierto impuesto cuando otro que provee el mismo servicio por distinta razón social, sí lo hace. Pero al mismo tiempo no me cobren a mí el impuesto a los débitos y créditos en la cuenta recaudadora cuando lo que nosotros estamos haciendo es proveer CB Corta Azul para todo el mundo. Entonces creo que, que ir hacia un, hacia un lugar donde promovemos desde el Estado la competencia y la baja tributación para el microemprendedor, eso nos va a llevar a la formalización de la economía, pero tampoco caigamos en la, en la hipocresía de decir que todo es por los impuestos porque de esa manera, o sea, es como la excusa perfecta para no hacer nada. No, mira, son los impuestos y bueno, depende de otro. Entonces, en ese caso, creo que sí podemos hacer un montón y, y en los últimos cinco años Argentina viene avanzando un montón y los impuestos no cambiaron. Es más, si cambiaron, cambiaron para peor. Lo que sí cambió es que se rompió el monopolio de Prisma. Lo que sí cambió es que se obligó a alguna competencia. Lo que sí cambió es que se creó un estándar como ve U, que es un, un orgullo para la Argentina acá y en el mundo. Eh, y aunque no anda perfectamente, y te digo que lo sufro todos los días, celebro que exista, uh, y de esa manera creo que vamos progresando. Ojalá se pudiera cambiar un poco más el tema impositivo, creo que, que existe la esperanza de que nos movamos hacia eso, pero, pero no diría que es la única excusa.
2: Está muy bueno el punto porque siempre se escuchó eh, el tema de que por los impuestos no se puede bancarizar, ¿no? Eh, y realmente vemos que, que no es así con, con hechos. Eh, y bueno, eh, pero
3: olvídate de igualar la tarjeta que lanzaron eh. ustedes en Mercado Pago. Eh, o sea, eran los mismos impuestos y, sin embargo, emitieron, emitieron un millón de plásticos o más. Entonces, es como eso, la, la experiencia es, olvídate de, ese, de igualar, la experiencia sola de Mercado, mercado Libre haciendo una tarjeta. Eh, de crédito con el Patagonia o de débito propia, eh, eso te desprueba el punto de que de que eh, de que ese era el, el bloqueo, ¿no?
2: No, no, está clarísimo, está, está sí, 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 está, está, está a las claras que a medida que das soluciones y con mejor usabilidad la gente las adopta y no es tanto por los impuestos. La gente quiere, al fin de cuentas, vender más, como decías en claro. otro momento, ¿no? O sea, si aceptan cabal hasta que no. Si me quieren pagar con pa cabal, voy a aceptar con cabal, porque gano plata porque vendo mi producto, no gano plata por mi costo o pierdo por mi costo de procesamiento, ¿no? Eh, está súper claro eso. Che, sí, Pierre, y acá te hago una pregunta, ¿no? hablando un poco de, de, de política, digamos, así, más pública. Eh, ¿Qué opinás de la gestión de, del central? no? Eh, digamos, la gestión actual, la gestión anterior, ¿O ¿ves cambios, ves retrocesos? Eh, si le tuvieses que pedir algo, ¿qué le pedirías?
3: Eh, bueno, yo creo que todo lo que se ha trabajado en inclusión financiera eh, y las mesas de innovación de las cuales yo sé que ustedes participaron, yo participé, es positivo. O sea, creo que en los últimos años el balance de la inclusión financiera en Argentina venimos ganando terreno muchísimo en Latinoamérica y ustedes mismos lo ven. O sea, la, 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 por ejemplo, la disponibilidad de productos que existen en Mercado Pago en Argentina contra otros países de la TAM es, es excelente. Y eso está permitido por la regulación. El CBU, Granito lo celebro. Eh, en la, la regulación de las PCPs creo que era algo que, que está bien hacer, que le da tranquilidad al usuario, que le da tranquilidad al regulador y eso te permite abrir otras puertas. Entonces también lo celebro. Eh, si le puedo pedir algo, que hagan un estándar de, de QR realmente interoperable, que no se quede solamente en qué campos se usan y qué no, sino que, o sea, creen un sistema donde exista un, un procesador de esos pagos y así yo con una billetera de, de Willow Bank puedo pagar en un, en un comercio que tiene Mercado Pago y de Mercado Pago puedo pagar en un comercio que tiene, no sé, Naranja X. Entonces, eso a mí me parecería, o, o un empos de, de naranja, ¿no? Eh, eso, eso a mí me parecería como, como lo ideal y eso es que es un mercado en el que nosotros no jugamos. Entonces yo creo que, que es bueno para todos uh, poder democratizar los pagos de esa manera. Creo que es algo que se debería hacer, pero, pero más enmarcado en una estrategia nacional de inclusión financiera donde hay bancos digitales, hay fintechs, hay otros jugadores que tienen sus propuestas y compiten entre sí. Entonces, mientras se, se siga manteniendo la interoperabilidad, creo que eso es muy bueno.
0: Te escucho, eh, Pierre, muy centrado en lo que es, digamos, plantear igualdad de condici condiciones y, y nivelar un poco el terreno para todos, ¿no? tanto para bancos como para fintech y, y fintech entre sí incluso. ¿Cómo ves? Eh, me gustaría profundizar un poco más sobre lo que es la, la regulación en ese sentido. ¿Consideras que, que la, las fintechs están muy atrasadas en en imposiciones regulatorias que tienen encima, ¿considerás que hay que, hay que regularlas más? ¿Cómo, cómo ves ese, ese tema particular?
3: No, a mí me parece que lo del PSP estuvo muy bien, hay un régimen informativo, hay, hay, hay una, una obligación de mantener la plata en cierto lugar, me parece que se podría pensar en que las fintechs puedan acceder al Banco Central o a Coelza directamente y sin un banco partner, eh, pero creo que vamos en buen camino, se han hecho ajustes necesarios eh, creo que todo lo que promueve, pro, promulgue la, la transparencia y la competencia yo lo apoyo. Aún si es en detrimento de Wallah porque si no sería sería un hipócrita. Entonces creo que, que vamos moviéndonos en, en la dirección correcta y uh, creo que deberíamos pasar hacia otras áreas. O sea, no no, no, no me parece bien, eh, y perdón que Hernán que use el ejemplo, no me parece bien que si hay un marketplace no puedas vender un pos de otra marca eh, porque es el marketplace más grande de la Argentina. No me parece que está bien eso. Entonces, al mismo tiempo, como te digo que yo en Wallah tuvimos que abrir eh, el CB Corta U out y nos cuesta un montón de plata que la gente cargue Wallah y la saque y la mande a Naranja X o la mande a Mercado Pago. Pero bueno, sabes qué? Es parte del juego. O sea, creo que, que todos nos tenemos que cazar contra la, con, con la interoperabilidad y con la competencia cuando nos duele. Porque es muy fácil que te convenga la interoperabilidad cuando, no te, cuando te conviene. Pero nos tenemos que, como, como ciudadanos, eh, tenemos que poner en, en sí el sistema de pagos nacional e internacional arriba de nuestros intereses como empresas. Y creo que de esa manera creamos un sistema que es más robusto, que depende menos del efectivo, y que del lado de la regulación eh, acompañe. Y también, o sea, lo digo lo mismo lo de los bancos, o sea, que hagan lobby en contra de que las fintechs puedan no pagar el, el impuesto a débitos y créditos, que saben que es o sea, no está diseñado para cuentas recaudadoras, y me parece hipócrita, honestamente. Entonces, eh, creo que todos tenemos que... Que, que trabajar en pos de la, de la inclusión. Pero lo bueno es que, que una vez que lo hacemos, ganamos todo.
0: Pierre, para ir cerrando, ¿qué empresa fintech es la que más admiras en el plano local? Y a quién mirás eh, de benchmark en el plano internacional.
3: Gran pregunta. Eh, voy a ser consistente. Eh, o sea, admiro el producto que hace Mercado Pago Creo que tiene un, un excelente ecosistema. Uh, o sea, son muchos años de desarrollo y tienen, tienen un, un muy buen producto. Uh, me, me gusta mucho la, el, 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 o sea, el UI de, y el UX de, del pago de, de con QR, me parece que está muy bien logrado uh, y, y hacer todo de una misma app, la verdad, Japón, Me parece lejos el, 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 o sea, el referente local, eh, obviamente eh, eh, excluyendo el que hacemos nosotros ¿no? eh, Pero bueno, uno tiene que, que creer su propio, su propio evangelio eh, y, y por otro lado o sea internacionalmente la verdad que yo cuando voy a hablar de algo que ya no existe eh, yo realmente admiré mucho el producto que tenía una empresa muy chiquitita estadounidense en 2012 que se llamaba Simple se llamaba Simple y, y hacían solamente una cuenta de, de checking una, una cuenta corriente era una cuenta eh, eh, una cuenta completamente gratuita completamente simple no tenía mucho, mucho show, era solamente es una cuenta, nada más, con una chequera si la pedías, con, con una tarjeta que era completamente blanca y tenía un logo que decía Simple. Y la verdad fue muy triste lo que les pasó, porque el banco partner básicamente lo destruyó, porque cuando les empezó a ir bien, lo, los mataron y, y lo compró uno de los mejores bancos internacionales, que por supuesto eh, llevó a que los fundadores se fueran y Solamente habían hecho como 20.000 tarjetas, pero yo fui uno de esos y realmente admiré mucho lo que hicieron. De las que están ahora, la verdad que, que creo que la velocidad con la que Revolut crea producto es realmente increíble. Y nada supera, para darte una tercera y con esto cierro, nada supera la, la experiencia de uso de WeChat. O sea, poder hacer las cosas que puedo hacer en WeChat desde Carrefour a la tarjeta de Starbucks es realmente increíble. Entonces, esas mini apps que tienen dentro de la app es muy, muy, muy copado como, como usuario. Eh, pero bueno, de nuevo, pienso que eso funciona en un contexto cultural chino que no necesariamente se traduce a otros lados. Pero bueno, a falta de una, te di tres.
1: Aún mismo el análisis que pierde de estas eh, empresas locales e internacionales. Eh, creo que por esta primera entrevista de dos partes, digamos, ya te ametrallamos bastante... Eh, ojalá la, lo hayas podido disfrutar. La verdad que para nosotros fue un gran placer tenerte. Esto fue Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Walla. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos.
3: Es un placer. Me gustaría que pudiéramos ir a tomar una birra todos eh, cuando, cuando termine. Así que, no sé, cómo se acabe la cuarentena, organicemos algo. Pues me, me gustaba el aspecto social de esto y, y creo que, no sé, está, está bueno tener un buen contacto todos y agradezco mucho la invitación las preguntas copadas y creo que espero que se haya dado una buena charla.
1: Bueno, cerramos acá entonces. Recuerden que si quieren más información sobre, sobre Pierre, lo pueden seguir en las redes, arroba pbarbieri, eh, y a nosotros también en, en Twitter, sin, arroba sin sucursal, y en Instagram, arroba sin.sucursal. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos en breve. Saludos.